0: Así como suena y Time Out México presentan, Adictos a la Ciudad.
1: La necesidad de preservar experiencias en objetos físicos nos ha llevado a crear soportes que resguardan memorias, como por ejemplo la cámara fotográfica. ...que plasma una escena de la realidad por medio de un soporte que es fotosensible... ...o también los cilindros metálicos de los años 20... ...estos eran capaces de grabar y reproducir distintos sonidos... ...como personas hablando o música de una casa o de una fiesta. A finales del siglo XIX, el inglés Emil Berliner creó los discos de vinilo... ...y estos poco a poco se convirtieron en una base tangible de música que formaba parte de lo cotidiano. Poco a poco se fue creando una industria de distribución... Fue en los 70 cuando esta tecnología se convierte en el soporte principal con el que los artistas promocionaban su trabajo. Un poco después, durante los 80, se ve la llegada de los discos compactos y estos cambiaron el soporte de análogo a digital.
0: Soy el responsable de marketing y promoción de la Roma Records. Llegué como cliente a la tienda física. Antes trabajaba como en un blog en internet y escribía cosas de música. Y me pasaron el dato de que iba a haber una tienda de discos nueva. Eh, se inauguró la Roma Records. Fui el primer día y de ese primer día ya van cinco años que no me he ido de la tienda. Entonces es bastante divertido. Eh, ha mutado tanto que de una tienda de discos pasó a ser un sello discográfico independiente que promueve talento eh, local, nacional, que mutó a Bogotá. Colombia, que tiene una sucursal allá que ahora son dos tiendas en México y que ha ido como desplegando este papelito doblado en cosas que todavía no comprendemos pero que está, está divertido hacer, entonces desde hace cinco años que soy parte del de equipo
1: de la Roma Records. Creyendo que los CDs dominarían el mundo a principios del siglo XXI el vinilo resurge y actualmente es uno de los formatos de audio más vendidos en realidad nunca se murió el, el formato como tal. Sí mutó. Tienes toda la razón
0: en eso, ¿no? Eh, del A-Track a las cintas, de las cintas al CD. Del CD entre la década del 2000, 2007, 2008. Era el formato más vivo y le empezaban entre las plataformas digitales. Pero el vinilo siempre se ha mantenido en un bajo perfil. A pesar de que la competencia empezaba a, a, a verlo como un fósil olvidado empolvado en una esquina no eh, por ahí del 2010 o 2009 es que el boom vuelve a retomar ¿no? entonces las grandes compañías discográficas estaban apartando dinero para hacer vinilos los grandes artistas empezaron a hacer vinilo y sí cobijado, medio en la onda hipster zona y en que el mundo parecía ser un poco más orgánico, ¿no? Entonces tienes que ser orgánico para comer, orgánico para dormir, orgánico para escuchar música. Eh, es que el vinilo empezó a este esta subida mercadológica de, de ventas y de promoción. Eh, tiene que ver mucho con que la gente, nosotros creemos, se cansó de pensar la música como un archivo digital que puedes descargar y borrar cuantas veces quieras. Mm. Y empezó a tener una necesidad de otra vez coleccionar, otra vez tocar y otra vez sentirse conectado con el músico más allá de un archivo en MP3. Entonces, la fuerza del vinilo al ser un objeto de colección, al ser una calidad de audio mucho mejor, casi incomparable, y la gran oferta que ahora se tiene ha hecho del vinilo el segundo formato en el que la gente escucha música hoy en día. Primero entras a una suscripción en una plataforma digital y luego vas a una tienda de discos a comprarte un vinilo. Eso va conllevado a ser, creo que del vinilo lo que es hoy por hoy y que no lo veo descender, lo veo más, más allá a ascender y más allá que asciende el, el tape y otros objetos que nosotros creíamos olvidados por nuestra necesidad de volver a coleccionar música.
1: Con la llegada del MP3, el disco compacto perdió mucha fuerza. Ahora era mucho más sencillo consumir música, pero la calidad del sonido era peor en comparación con una pista de vinilo. Es metodológico, o
0: sea, habría que explicar lo que es un proceso completamente análogo y que tú cuando llegas a tu casa y abres tu vinilo y lo pones en torno a una mesa, estás generando ese proceso físico de crear electricidad, de la aguja al surco, que esa energía entra en un receptor de audio, lo convierta en onda y esa onda se replique en tus altavoces o en tus monitores o en tus bocinas y te llegue a ti ¿no? Eh, algo que es bien bonito y que leí justo en un libro de estos metodológicos es que el vinilo tiene la facilidad de empalmar mucho más fácil con los latidos del corazón por eso se dice que es un sonido mucho más orgánico o fiel cuando tú pones el vinilo y empieza a sonar la música evidentemente por ser un proceso analógico tus sentidos están mucho más perceptivos y la forma en la que tú escuchas la calidad musical es este llamado envolvente. O sea, toda la pieza musical está completamente expuesta en un vinilo. Si tú quieres o si el músico desea, puede meter una línea de 36 cuerdas, 12 metales... Cuatro coristas en solo un lado, en una canción de 16 minutos. Si así le llegue a, a necesitar y va a sonar pulcramente en un vinilo, cosa que no hacía el MP3, no? El MP3 tenía que comprimir. No es porque seamos hipsters y digamos nada, no, se escucha mejor. No, no, es que en realidad sí se escucha
1: mejor. Además de ser un soporte físico para guardar nuestras canciones favoritas, el disco de vinilo se convirtió en un objeto de arte acompaña la música del autor con visuales que redondean el concepto. El
0: artista ahora ve su lanzamiento en vinilo como un lienzo en blanco y lo puede hacer tan apegado a su arte como lo desee. El caso de Jack White por ejemplo para nosotros es como el santo patrono de los vinilos. Jack White tiene un registro en en los record Guinness de ser el disco más completo de la historia Lazareto de, de, de Jack White es un disco prensado en dos distintos colores El lado A es un negro mate, el lado B es un negro translúcido. El lado A corre de forma regular, que es del borde hacia adentro El lado B corre del centro hacia afuera Tiene dos tracks inéditos en el papel de la pastilla Si le proyectas luz, es una imagen de un ángel entonces tiene un holograma de un angelito y va girando cuando tu mesa da vueltas en fin, es, es, es una locura que lo han llevado al siguiente nivel, ahí está Donald Glover que es Childish Gambino que puso un visor de realidad virtual en el que tú tienes que poner tu disco entrar a una aplicación, ver la realidad virtual y te va contando una historia mientras el disco avanza eh, en México la portada de Caifanes, este box set de Latinoamérica en vinil, es una portada con movimiento es, eh, no sé cómo se llamen, pero es estas figu estas, estos dibujos que tienen unas líneas en la portada y que mientras vas moviendo va dando como realidad a la portada. Entonces es un jaguar, bueno, es un caifán cerrando y abriendo la boca. Eh, es un producto de diseño neto. Eh, la gente a veces le cuesta creer que un disco de vinilo pueda costar 700 u 800 pesos. Pero cuando te das cuenta de que abres el celofán tienes un booklet de 10 páginas tienes un vinilo bicolor o transparente o splatter que son estos discos que tienen como manchitas o es un disco de 180 gramos me encantó una edición de King Gizzard que tenía un sticker que era Rascahuele entonces le tenías que rascar y olía plátano porque la portada tenía un, un, una forma de plátano Peter Tosh en este Record Store de sacó un eh, había un pedacito de portada que tenías que cortar y podías envolver y se convertía en, pues en un papel para tu próximo gallo, ¿no? Entonces puedes poner el disco de reggae más famoso de Peter Tosh y prenderte un cigarrito mientras lo escuchas. O sea, de verdad, el, el, la imaginación aquí ha sido y es impresionante y es, es la, la, la mayor llave que tiene para conectar con público, tanto las reediciones como como las viejas, eh, las viejas piezas de arte. no Me acuerdo de Led Zeppelin, que era un caleidoscopio, entonces lo podías girar. Eh, el cierre de, de los Rolling Stones, el famoso cierre metálico del Sticky Fingers. Eh, eso es para nosotros lo que vale la pena del disco, lo que vale la pena para coleccionarlo y lo que lo ha hecho tan popular en el mundo hoy en día.
1: Debido a la demanda, resurgieron las tiendas especializadas en discos de vinil. Una de ellas es la Roma Records, que nació en 2012. La abrió César
0: Sánchez, quien es el fundador de la tienda, eh, y de ahí se ha ido creando un equipo de muchos amigos, muchos que trabajan en la Roma Records como yo. Llegamos primero del otro lado del mostrador a compartir música. Le creamos sin saber una identidad a la tienda, que es difundir, compartir y promover la cultura a través del disco. No nos gusta hablar del disco solo por hablar. Nos gusta meternos en el disco, ¿no? Entonces la relación cliente y tienda se me hace muy orgánica justo por eso, ¿no? Cuando llega alguien a comprar hoy que está disponible el nuevo disco, bueno, cuando estamos grabando esto, eh, está disponible Damn de Kendrick Lamar. Entonces nos gusta hablar... No solo de Kendrick y no solo de Damn de, de y de Loyalty y de las canciones. Nos gusta hablar de Compton, y nos gusta hablar de la relación entre los negroamericanos y Kendrick y nos clavamos y nos, nos abrimos una cerveza. Siempre hay cervezas en la Roma Records, eso ya no es eh, un secreto. Y de ahí son cinco años de crear esa tienda, dos años en Bogotá, Colombia. La, mucha gente nos pregunta por qué nos fuimos a Bogotá que es el último, el único y el último país en Latinoamérica en editar vinilos ellos sean vinilos en el 95 eh, y tienen una gran gran, gran, gran escena musical, tienen tradición como discos fuentes, tienen una gran escena local, chiquita, ahorita pasando eh, Romperrayo, Frente Cumbiero eh, los Meridian Brothers y pasamos dos semanas en Bogotá y nos dieron ganas de regresar ya y regresamos y montamos una tienda y después se nos ofreció la oportunidad de llegar al sur, que era una zona de la ciudad que a veces es medio complicada, eh, y se mutó entre Euroconceptos de audio, la Roma Records, para crear un espacio en conjunto y tener nueva catálogo y nuevo equipo, y ahora es eso tener dos tiendas en México, tener la de Bogotá, mutar a hacer un sello, hoy por hoy tenemos siete discos editados la banda Bastón, Electric, Métrica, ella y Dávila, eh, Los Pirañas que fue nuestro primer lanzamiento en la Roma Records Colombia y justo hoy que es 21 de julio eh, la primera escucha en el mundo de Conquistador de Sotomayor que es nuestro segundo disco, editamos Salvaje también entonces el sello sigue avanzando tanto como se pueda y quién sabe un día hablar de una franquicia y tener muchas más tiendas y muchas más gente que con la que podamos
1: compartir música si bien se cree que lo más importante es el disco Se requiere también de una serie de objetos Que puedan reproducirlos Y estos necesitan de cuidados muy específicos
0: Tenemos mucho equipo de audio Estoy hablando de preamplificadores De monitores Accesorios para tus vinilos ¿no? Limpiadores, agujas, contrapesos eh, Pitch eh, Maletas para cargar tus discos O cases para guardarlos por completamente Tenemos incluso en music box cables eh, monitores todo accesorio que necesites lo puedes encontrar en ambas tiendas de ahí en fuera vendemos cualquier cosa que tenga que ver justo con, con el con el vinilo como tal se venden muy bien las fundas por ejemplo cuando abres tu disco y deseches el celofán pues tenemos fundas externas tenemos fundas internas para la gente que llega a mezclar y sabe lo que es Andar de disco en disco suelto. También tenemos fundas eh, para todos tamaños, no 12 pulgadas, que es el formato convencional que todos conocemos, 10 pulgadas y 7 pulgadas. Eh, incluso adaptadores para 45. Son el centro que te tienes que poner a la torne mesa. En fin, en accesorios y en equipo estamos muy bien en ambas tiendas.
1: La Roma Records en Álvaro Obregón 200 en la Colonia Roma. Lunes a sábado de 12 a 8 pm Y domingos de 12 a 4 pm The Music Box Revolución 1458 Local D en la Colonia Guadalupe Inn Lunes a sábado de 11 a.m. a 7 pm Y domingos de 12 a 4 pm El Club del Rock and Roll dentro de Barrio Alameda Doctor Mora 9, local 17 En la Colonia Centro Lunes a domingo de 12 a 8 pm Discos Mono Jalapa 129 en la Colonia Roma, martes a sábado de 12 a 8 p.m. y domingos de 12 a 6 p.m. Visita las redes sociales de Timeout México en Facebook, Twitter e Instagram, arroba Time out México. Utiliza el hashtag Adictos a la Ciudad.
0: Así como suena y Time Out presentaron Adictos a la Ciudad Escucha esta y otras adicciones en nuestra página suena.com o descarga nuestra aplicación en iTunes o Google Play.